0: I get get. Bonjour, bonsoir. Je suis Pomme de Podcut et cette semaine, je vais vous recommander un conte de Noël dans lequel des fantômes terrorisent un riche patron afin qu'il s'occupe un peu mieux de son employé. Vous avez deviné, évidemment, je vais vous recommander le Noël de Mickey. Joyeux, joyeux Noël Joyeux, joyeux Noël à tous une balle pour les pauvres de la paroisse, pour les pauvres, une balle. Mon <rire> euh, associé Jacob Marley et mort, et là, est mort, hélas, il y a déjà sept ans. Ah, ça, il était doué. Il escroquait les veuves et il grugeait les pauvres. <rire> il m'a légué par testament de quoi payer sa tombe, seulement moi, j'ai fait jeter ses cendres à la mer autant de gagner. Le Noël de Mickey est un dessin animé de moins de 30 minutes, disponible sur Disney+, que connaissent quasiment tous les enfants des années 80. Pour les autres, vous venez de faire connaissance avec le personnage principal, Ebenezer Scrooge, interprété par Picsou. Car oui, le Noël de Mickey ne tourne pas autour de Mickey, il n'est qu'un personnage secondaire dans l'intrigue. Et oui, les personnages de Disney interprètent d'autres personnages, se créés par Charles Dickens en 1843 pour son A Christmas Carol, un chant de Noël en français. Il s'agit donc bien d'une adaptation. Ici, Picsou joue le rôle du patron acariâtre, seul et amoureux de son argent et de celui des autres, Ebenezer Scrooge. Ce n'est pas tellement un rôle de composition du coup pour Picsou. Mickey incarne Cratchit, l'employé de Scrooge. Il est mal payé, maltraité, surmené, mais il se contente de ce qu'il a et semble heureux de l'instant présent malgré tout. On verra que la vie n'est pas vraiment facile pour lui. On retrouve également Donald dans le rôle de Fred, le neveu enjoué et énergique de Scrooge. Dingo dans le rôle de Jacob Marley, le collègue dont il parle dans l'extrait que je vous ai passé tout à l'heure. Et puis il y a aussi Jiminy Cricket, Willy le Géant et Patibulaire dans les rôles des fantômes des Noëls passés, présents et futurs. En caméo, on retrouve Daisy, Minnie, les enfants du dessin animé Robin Bois et vraiment encore plein d'autres. Et c'est un peu euh, un jeu avec ce dessin animé, c'est de tous les reconnaître ou non d'ailleurs. Et puis à chaque visionnage peut-être repérer une nouvelle tête. Tout ce beau monde nous raconte une histoire sérieuse. C'est l'histoire d'Ebenezer Scrooge, vieux, riche, radin et sans scrupules. Alors qu'il crie à tort et à travers qu'il déteste Noël, et c'est tout à fait son droit, on a le droit de ne pas aimer Noël, c'est pas du tout la question ni le propos du dessin animé, il reçoit la visite du fantôme de son ancien associé qui lui promet la damnation éternelle, comme ce qui lui est arrivé à lui, s'il ne change pas d'attitude rapidement. Alors le conte d'origine a été écrit en Angleterre en 1843, c'était sûr qu'il y aurait une morale chrétienne là-dessous, mais bon on n'est pas obligé de s'y arrêter dessus si on n'en a pas envie. Jacob explique à Ebenezer que cette nuit il recevra la visite des fantômes des Noëls passés, présents et futurs, et qu'il a plutôt intérêt euh, à saisir cette dernière chance de devenir une meilleure personne. Ebenezer va se coucher en vérifiant portes et fenêtres, mais s'endort comme un bienheureux. C'est alors qu'arrive le premier fantôme. Et c'est surtout ici que je vais arrêter mon résumé, parce que bon, si je vous raconte tout, c'est pas très intéressant. Dickens a écrit ce conte pour que le plus grand nombre le lise. Pour lui, le message que diffuse cette histoire est très important, et il a bien compris que ce n'est pas en publiant des essais qu'il va pouvoir le diffuser. Ce n'est pas son premier conte de Noël, il sait de quoi il parle. Je vous lis un petit extrait de la page Wikipédia de ce conte, donc euh, un chant de Noël, pour bien vous faire voir l'idée première. Au-delà de l'aspect purement narratif, cependant, un chant de Noël est sous-tendu par le souci passionné qu'a Dickens des problèmes sociaux assaillant son pays. Aussi, son allégorie est-elle d'abord destinée à souligner que l'enfance est victime de l'indifférence générale et que le personnage principal, comme le lecteur, et là c'est une citation de Dickens, doivent ouvrir la porte close de leur cœur et considérer les gens comme des compagnons de voyage, tous en route vers la tombe. Et joyeux Noël la première édition de ce livre a coûté tellement cher que les plus pauvres ne pouvaient pas se la procurer. Mais peut-être était-elle destinée surtout à ceux qui ont beaucoup <rire> Bon, pure spéculation de ma part, ou en tout cas je n'ai pas creusé ce sujet-là. Et puis surtout, on n'est pas dans Choix-Pitre, donc on va revenir au dessin animé au Noël de Mickey. Personnellement, je ne sais plus du tout quand j'ai vu ce dessin animé pour la première fois, mais je n'étais pas bien grande. En réalité, nous avons le même âge, lui et moi. Nous avons moins d'un mois d'écart exactement. Depuis cette première fois, je l'ai vu et vu, revu et re-revu et encore tout à l'heure pour préparer cet épisode. C'est sûr que la morale de l'histoire est un peu banale, mais le dessin animé est beau, les musiques sont chouettes, on revoit plein de personnages qui ont bercé notre enfance, ou en tout cas j'ai revu plein de personnages qui ont bercé mon enfance. Ce dessin animé a marqué les esprits à l'époque, où il est sorti, parce qu'il a été diffusé en avant-première du Disney de Noël de 1983, Bernard et Bianca, et que ça n'était pas arrivé depuis 1953. C'était donc un grand retour au cinéma pour Mickey. Il a d'ailleurs eu plus de succès que Bernard et Bianca. Bon, ben, ça arrive. À la réalisation, on retrouve Bernie Mattinson, Et au scénario et à l'animation, ben, en fait, tout un tas de gens dont... Euh, bon, ben, on va pas se mentir. Hein, la grande majorité d'entre nous, on connaît pas leur nom. Mais en réalité, ils sont mais tous et toutes devenus des craques dans leur domaine, et en fait, on les retrouve derrière les personnages de Aladdin, enfin, du dessin animé Aladin, donc plusieurs personnages, du dessin animé de la petite sirène, de la belle et la bête, et encore bien d'autres dessins animés. Pour les voix, pour la VF exactement, il y a trois versions. Il me semble que celle présente sur Disney+, est la première parce qu'elle parle à mon oreille d'enfant, mais je ne suis pas sûre à 100%, j'ai pas réussi à trouver l'information. Le point commun à ces trois versions françaises, c'est Roger Carel qui fait les voix de Jiminy Cricket et de Patibulaire. Buller. Et franchement, ils n'ont pas du tout la même voix. Moi, j'ai pas deviné que c'était le même comédien de doublage, en tout cas. Bah, il est presque l'heure. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Et qui Qui êtes-vous Qui <rire> Je suis le fantôme des Noël passés. En réalité, bah, j'ai pas tant d'arguments que ça pour vous convaincre. C'est court, c'est beau, c'est Mickey, c'est regardable par toute la famille. Certes, ça se passe à Noël, mais c'est juste pour le décor. Et je pense que c'est un classique aussi. Et comme il est pas long, bah, autant regarder un classique. En tout cas, moi, il me tarde d'avoir vos avis. Encore une fois, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez en discuter dites-moi pourquoi, parce que bah, c'est toujours intéressant. Je vais mettre plusieurs liens dans le détail de cet épisode, en plus des traditionnels réseaux sociaux et Patreon. Alors, il va y avoir le lien vers la page Wikipédia du compte de Dickens, que je trouve vachement intéressante et très bien fournie. Donc, si ça intéresse des curieux, n'hésitez pas à les jeter un œil. Ensuite, euh, je vais aussi mettre un lien vers le bouquin de Dickens, euh, il se trouve à 2€ chez Librio. Donc, euh, c'est peut-être l'occasion de le découvrir, moi je l'avais, je l'ai jamais lu, je me le suis pris en version audio, J'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais euh, c'est moins de 40 minutes, donc je pense que ça va être fait dans pas très longtemps. Je vous recommande aussi d'aller voir l'épisode des Chroniques du Méa sur Youtube, sur ce dessin animé. Euh, il parle de la genèse, de ceux et celles qui ont travaillé dessus, euh, voilà, il y a beaucoup plus de détails sur ce qu'il y a autour. Je vais mettre le lien également dans la description. Et puis finalement, je vais faire aussi un peu de pub pour un autre podcast que je fais, Doctor What, parce qu'il y a un épisode de Noël de Doctor Who qui s'inspire du conte de Dickens et dont on a déjà parlé, le fantôme des Noëls passés. Donc je mettrai le lien aussi vers l'épisode. Je pense qu'il est temps de vous laisser tranquille. Allez regarder cette petite merveille. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle Rocco. C'est toujours de Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label. Les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous partagez nos épisodes. Et nous avons également un Patreon. Le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine